0: RCF. C'est hors du temps, quoi. On est hors temps, hors espace un peu aussi. Ici, on sent le passé très fort. On sent tous ces gens qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont, qui ont vécu, qui ne sont plus de ce monde. Voilà, ils ont laissé des traces sur ces murs. Moi, je le ressens en tout cas. Et et chanter aujourd'hui, poser ma, un petit peu mon empreinte. Je ne taille pas la pierre, je, je taille plus le son, ça paraît plus éphémère, mais je pense que tout ce qu'il fait dans le, dans le réel, dans le présent, reste pour l'éternité, j'ai l'impression.
1: Au-delà des pierres, un podcast RCF réalisé par Lucie Bavrel. Épisode 5, la cathédrale à Saint-Hugues-du-Halle
0: de Tréguier.
2: Ça c'est une Guerse interprétée par l'artiste breton Dénès au cœur de la cathédrale saint hugues de Tréguier. Mais ça arrive plus tard dans l'épisode. C'est pour vous donner envie de rester. On revient au début.
0: Un peu moins au début. Allô? Oui. Bonjour, c'est
2: Dénès.
0: Oui, je, je, je suis à la, à la porte en fait de la ville. En
2: fait. Encore un peu moins. Vous allez bien Oui, très bien. Oui. Oui. <rire> Désolée, je non. vous attendais de l'autre côté. Ah
0: euh... oui, moi c'est là, d'habitude que je vais, je n'ai pas compris que c'est... Ouais, voilà,
2: c'est ici que ça commence vraiment. Devant la porte de Tréguier, dans les Côtes d'Armor, avec Dénès Prigent. Sur scène, c'est Dénès Toucourt. Il est auteur, compositeur, interprète et il parcourt les scènes de Bretagne et du monde entier depuis près de 35 ans. En 2001, son titre, Gortozaran, figure même dans la bande originale du film « La chute du faucon noir » de Ridley Scott. Dénès écrit donc des Guers, ses chants bretons, souvent dramatiques, toujours poétiques. Il vient d'ailleurs de publier un recueil de 136 poèmes en breton et en français, Guers Dénès. Et c'est lui qui a choisi de nous emmener à Tréguier.
0: Ici, c'est joli de passer cette porte.
1: Non, mais vous avez bien fait Elle vous. est
0: magnifique, ça s'est lancé une porte de la ville. Ah ouais. La pluie est là pour mettre en valeur la, la couleur de la pierre. C'est un beau granit brun des côtes du pays du Trégor. Ouais.
2: Alors vous êtes déjà, vous connaissez déjà la cathédrale, vous êtes déjà venu chanter dans cette cathédrale
0: Oui, je viens, oh, je pars régulièrement à, à Treillet, mais j'y passe de temps en temps, parce que c'est une très belle ville déjà. Et puis, euh, donc en tant que chanteur, j'ai eu l'occasion de chanter une fois, effectivement, dans la cathédrale.
2: Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de, de chanter dans des lieux sacrés
0: ben, Moi, j'ai une forme de chant, déjà, c'est la guerre donc c'est une forme de chant très ancienne, dont la plus ancienne est... Est attesté euh, du 5 5e siècle et donc c'est un chant qui remonte à, à la nuit des temps. Et c'est vrai que quand on chante dans ces lieux-là, les guerres donc ils sont quand même des chants empreints de, de ferveur et, et de sacré. Donc, il, y a une, il y a une relation qui se fait euh, naturellement avec avec ce genre de lieu. Le chant envahit l'espace de la de la nef ou de la de l'église et euh, c'est vrai qu'il y a une osmose qui se crée euh, immédiatement. Le chant va visiter chaque coin. Et euh, je, je pense même qu'il réveille, réveille même ce chant, un petit peu les, les vitraux, il réveille un peu ses murs. Et c'est vrai que la guerre également, euh, elle parle souvent, euh, elle fait souvent référence à, à des figures euh, chrétiennes ou druidiques aussi. C'est ça qui m'intéresse, ce syncrétisme entre chrétienté et druidisme. Puisque les, les chrétiens, quand ils sont venus évangéliser la Bretagne, ils n'y sont pas allés euh, par la force, comme ça peut être le cas ailleurs. Ici, il y avait une telle ferveur euh, par rapport à l'ancienne religion qu'ils se sont dit, ici, on ne va pas forcer, ça ne servira à rien. La guerre, ça parle très souvent de tragédies, de meurtres, d'épidémies, hein, de famines, de, 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 famine, de naufrages, d'événements tragiques qui ont toucher une large communauté à une époque et, euh, et donc la mort, la mort il, le thème de la mort en tout cas il est omniprésent c'est ce qui en fait je pense un champ intemporel et, et universel qui se prête encore tout à fait dans ces un peu comme les cantiques qui se prête tout à fait à, à être interprétés dans des, dans des lieux sacrés comme ça là.
2: Là, on arrive sur la place devant la cathédrale. Qu'est-ce qu qui en émane pour vous, là, quand on est au, sur ce parvis au pied de la cathédrale
0: Alors déjà, sans, sans vouloir être chauvin, mais désolé, tout à l'heure, je parlais encore de la pierre. Mais...
2: Ah oui, vous allez l'entendre. Ce qui est passionnant avec Dénès, c'est qu'on est autant au-delà qu'au-dedans des pierres.
0: Déjà, quand on regarde les, les sculptures en granit, là les trilobées, les gargouilles, les rosaces, etc., on se dit qu'il y a quand même un, un pari sur la pierre qui est extraordinaire, parce qu'il faut savoir que tailler le granit, c'est surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas des, des, micro, des, des petits marteaux-piqueurs comme ils ont maintenant pour faire les restaurations. À l'époque, ils faisaient tout à main nue. Et c'est vrai, c'est une gageur. Quoi. Tailler de la pierre d'une pierre aussi dure, une des plus dures au monde, et faire de tels, de tels détails, faire de telles de prouesses euh, esthétiques... Ça relève un peu du miracle. Parce que si on regarde par exemple cette, cette rosace en granit, elle a une autre portée quand même que si cette même rosace avait été faite dans une pierre de tufaux. Une pierre de tufaux, c'est de la craie, un petit peu, ça se taille assez facilement. Mais là, il y a vraiment un pari sur la pierre. Quoi. Il y a un pari finalement du, de l'homme sur, sur la nature âpre. Ça, c'est ce qui me plaît en Bretagne aussi.
2: Je ne veux pas ironiser sur la pluie bretonne, mais on commence à être vraiment très mouillé. Oui. Et je crois qu'Adélaïde nous attend à, ouais. à l'entrée. Adélaïde Manchon. Elle est la déléguée pastorale de Trégues. Bonjour Enchantée.
0: Je présente Dénès. Et soudain, Dénès oui, croise oui? ah, une connaissance. Je, dis, je disais que la, la, la dernière fois que je suis allé chanter ici, il y a une personne qui, qui était amie d'un de nos musiciens qui est venu euh, euh, me, me voir après euh, dans la loge et qui m'a dit, il était assergé, et qui m'a dit que, que son père avait servi, euh, le visage de son père avait servi pour, 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 pour la sculpture de Saint-Yves. Hum. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est étonnant
1: parce que le résultat ah oui, est oui, très, oui, très,
0: voilà. très beau. Et il me disait, disait qu'à chaque fois il vient ici à, à Tréguet, il regarde le, le visage de saint Yves, il voit le visage de son père, c'est beau, hein ouais, voilà, bon. ouais. oh, beau.
2: Alors Adélaïde, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble cette entrée-là quand on passe les portes de la cathédrale Saint-Yves du -Hall
1: Alors... En fait, quand on passe les portes, on est tout de suite attiré par les deux, euh, les deux saints, saint dual à droite et Saint-Yves à gauche, qui sont en fait les, saints patrons de la, les deux saints patrons de la cathédrale. Pourquoi saint dual et pourquoi
2: Saint-Yves
1: Donc saint dual est arrivé au VIe siècle. Il vient du pays de Galles avec sa mère et, et des moines qui l'ont accompagné en 520. Et il fonda le Val Trégor. Donc c'était un, un. Donc au départ c'était le. C'était qu'un monastère en fait. C'était le monastère des Trois Rivières. Donc on appelait le monastère oui, le Landreguer et qui est devenu euh, donc qui est en français fait euh, Tréguier. Donc c'est lui qui. Euh, qui a été à la fondation de, de Tréguier. Et en 880, les envahisseurs normands ont, ont, ont tout détruit le, le monastère, et il a fallu attendre 100 ans avant de reconstruire la cathédrale. Donc elle a été reconstruite en mode gothique et non plus en mode roman, en fait. Ouais. Et de cette cathédrale-là, il ne reste que la tour Astign. On voit que roman, là. Ouais, C'est ouais. vrai, on voit
0: les... Ouais. les, les... Les voûtes sont, en, sont des demi-cercles, on n'est voilà. plus dans l'arc la, la, brisé voilà, qu'on trouve en gothique.
1: Ça a tout de suite été un lieu de pèlerinage, Tréguier. Donc c'était un lieu de pèlerinage pour saint hugues et pour et pour Saint-Yves. C'est pour ça qu'en fait la cathédrale est énorme. Et Saint-Yves, lui, est né et mort dans le
2: pays de Tréguier. Il fut prêtre et officiel, c'est un juriste religieux. Il est canonisé en 1347 après une grande enquête menée auprès de la population bretonne. Il est le saint patron des prêtres bretons et l'avocat des pauvres. D'ailleurs, on l'observe dès l'entrée dans
1: la cathédrale. Donc on le voit ici, là, entre le, le pauvre et le riche. Et, euh, et une histoire euh, un peu amusante, je dirais. C'est qu'en fait, le, le riche vient se plaindre à Saint-Yves. Euh, « Oui, alors cet, cet homme-là a humé le, le, les, les parfums de ma cuisine. Et euh, c'est quand même scandaleux. Il faut le punir. » Alors Saint-Yves euh, lance une pièce en l'air, qui trébuche par terre, et il euh, dit à l'homme riche, tu as entendu le son de cette pièce, tu es payé.
0: <rire> c'est vrai, dans le Trégor, on parle beaucoup de Saint-Yves. Hein. C'est vraiment, euh, le, saint, vraiment le, le saint dont on parle le plus, c'est Saint-Yves. Euh, moi, ça m'a inspiré une guerre. Autrefois, il y avait une telle ferveur ici, euh, dans, les, dans les pardons ou dans les messes, on chantait tellement le cantique de Saint-Yves même les gens le, le chantaient chez eux c'est un cantique qu chantait, qui chantait chez eux dans leur jardin, que les merles l'apprenaient par cœur. et les merles parfois ils parcouraient, ils parcouraient quelques kilomètres, ils se posaient sur un buisson et ils chantaient le cantique de Saint-Yves et il y avait un jeu comme ça entre les gens pour savoir lequel merle irait voilà, ou, plus loin dans les couplets on
1: va sûrement l'entendre parce que les, les cloches le aussi le chantent aussi ah, suivre notre Père, notre toi que nous implorons, euh, écoute nos prières euh, et euh, guéris tes bretons. Ah ouais, ouais,
2: voilà. ça. <rire> Le tombeau de Saint-Yves est ici, on peut, on peut les voir si vous voulez.
1: Et il est majestueux. Donc là, la on va être dans la chapelle du duc euh, Jean V.
2: Jean V, duc de Bretagne, qui a été enlevé et fait prisonnier en 1420. À ce moment-là, il a juré d'offrir, s'il s'en sortait, son poids en argent pour réédifier le tombeau de Saint-Yves, en précisant au passage qu'il voulait reposer à ses côtés, ce qui fut fait.
1: Donc C'est un, un tombeau qui est assez complexe. Je pense que beaucoup d'auraient voulu avoir un, avoir un tombeau un peu plus sobre, parce que ça ne représente pas Saint-Yves. Saint-Yves, c'était la sobriété même, mais, mais en fait, dans tous, ces tous les personnages qui sont autour, ce sont des, ce sont des représentations de saints et, ou, de, ou de personnes que, qui étaient familiers à Saint-Yves. Hein. Donc c'est un honneur à tout ce monde en fait, qui l'entourait.
0: Ce n'est pas une pierre du pays.
1: Ce n'est pas une pierre du pays, c'est une non. pierre de conflans Saint-Honorine. Hein. Voilà. C'est
0: pour ça qu'elle est très détaillée, c'est beaucoup plus facile de la, de la sculpter. Ouais. Oui. Ouais. On voit oui, bien tous les petits granit. détails. non le oui. granit, ne pourrait pas faire ça, non mais c'est très beau justement. Euh, notre regard est porté, comme elle est blanche, elle est, notre regard est porté parce qu'elle contraste bien avec le, le côté sombre du, du granit. Il y a un côté un petit peu angélique voilà. qui, qui émane un peu de ce, de ce tombeau. On voit
1: la, la chapelle de Saint Joseph. C'est une seule chapelle, moi. Elle abrite les, les reliques de saint tuc Mais sinon, on a une autre particularité, c'est qu'elle a... C'est un des rares endroits où il y a une, un, un vitrail sur le mariage de Marie et de Joseph. Et au-dessus, dans les trilobes, là, vous avez les deux trilobes, vous avez des les instruments, les instruments de Joseph représentés.
0: les le plus ancien, ce vitrail. C'est le plus ancien. Ah, ce très beau, hein.
1: Il est de 1884. C'est un, un, un des seuls qui n'a pas été euh, ouais,
0: habillé. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit la, la, la cathédrale derrière Là, au fond. On voit hein. la cathédrale. Ah ouais, elle, est vraiment, elle est faite en grisaille. Elle est, fait, elle est vraiment très, très précise. On dirait vraiment un, un tableau, euh, presque une photo. Ouais, ouais, C'est vrai. C'est hein. vrai.
1: Une petite chapelle aussi là, avec les, les vitraux de la euh, patriotique c'est euh, assez rare euh, de voir ça dans les églises enfin dans le j'ai l'impression que dans le trégor il y en a quand même quelques unes qui ont, euh, qui ont moins un vitrail patriotique mais là ici dans le mont 3 on va peut-être s'approcher donc représentant la première guerre mondiale
0: Et des avions dans des vitraux. Oui, 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 <rire> C'est extraordinaire.
1: Celui de ouais. oui. gauche, gauche représente la, la guerre des tranchées. Vous avez euh, donc un, soldat, un jeune soldat qui est secouru par un soldat de la Croix-Rouge. Il a une croix, donc sûrement il était l'aumônier de l'armée. Le jeune soldat meurt et il est euh, reçu par Saint-Yves pour bon, aller au ciel. Ah, on voit le canon aussi. Il a aussi le. le subtilité de la réalisation des
2: visages. Vous parlez d'une photo tout à l'heure. Là aussi, il y a quelque chose de presque photogénique oui, là, dans les visages. Aussi,
1: le, le jeu de lumière là, du, du rayon de soleil là, qui, qui éclaire le, le jeune soldat. C'est assez incroyable. Là.
0: Souvent, je compare un petit peu la, 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 la foi, quelque part, un peu comme le vitrail ici. Chaque, chaque vitraux sont, sont séparés, en fait. Il y a des pièces de vitraux Chacune, c'est peut-être une religion, une croyance, une personne. Mais voilà. Voilà, quand on les met tous ensemble, ils forment une figure. Ouais. Ouais. Et celui qui le réveille, derrière, c'est le soleil. Ouais. Et le soleil, c'est Dieu pour moi. Voilà.
2: Quel est votre endroit préféré Adélaïde, ici, dans cette cathédrale Est-ce qu'il y a un endroit
1: dans lequel vous vous sentez le mieux. En fait, le dimanche quand je viens à la messe, je me mets toujours dans le cœur parce que je trouve que ça rappelle un peu tous les tous les moines qui étaient là et de la façon et, et c'est beaucoup plus calme, c'est plus euh, l'impression d'être plus au proche de la cérémonie. c'est pour ça que j'aime bien me mettre dans le cœur. Alors justement dans le cœur, il y a deux choses qui sont importantes aussi là que je vous montre, quelle transition. <rire> vous avez vous avez le, le pavillon euh, jaune et rouge, là, qui, qui est ici là, à, droite du, à gauche du, du tabernacle, là, qui, euh, qui sert à protéger les, les présidents de cérémonie pour la, pour la Saint-Yves ou, ou quand le prêtre emmène le Saint-Sacrement euh, à la petite chapelle euh, le vendredi saint. Et puis le, le tintinabule, qui sont les deux éléments qui permettent de, de justifier que la cathédrale est une basilique mineure. Et effectivement, c'est en 1947 que le, le futur pape Jean XXIII est venu à Tréguier pour fêter le sixième centenaire de la canonisation de Saint-Syvain.
2: Est-ce qu'il faut refermer la porte hein
0: Là, on voit bien que cette porte est à l'extérieur, vous voyez oh, Parce qu'il y a un larmier là. Et là, quoi, la, 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 le larmier, c'est justement la personne venait là et, et la pluie, elle était à l'abri en fait, de la pluie parce que la, la pluie tombait là comme ça. C'est comme une gouttière, en fait. Elle le long du larmier où elle tombait là. D'où le terme de larmier, puisque voilà, la pluie qui tombait en petites gouttes, comme ça, faisait penser à des larmes. En fait. Alors ça, on trouve ça, c'est une conscience hein, constante dans l'architecture euh, gothique, mais on, on en trouve beaucoup en, en Bretagne.
2: Et c'est juste à côté de la sacristie. Dénès s'en souvient parce que, quand il est venu chanter ici, c'était sa loge.
0: Une loge de luxe. C'est l'une des plus belles que j'ai pu avoir. Chaque fois que je vais dans les églises, on me met dans, le, dans la sacristie avec mes musiciens. D'ailleurs, je rappelle, on avait répété dans cette, dans cette sacristie. On a l'impression d'être un peu privilégié, du coup, c'est mmh. sûr. Là,
1: voilà, en fait, il y, y a pas mal de statues de saints ou d'évêques hein, en tenue, Marie. Il y a... Genre, en fait, il y a toutes les statues pour lesquelles on n'a pas euh, trouvé de place euh, à l'intérieur de la cathédrale. Oui, en fait. les époques <rire>
0: se mélangent. Moi, j'aime bien. Ouais. <rire> il y en a des très bien. anciennes et puis des, très, des, des plus récentes en plâtre, en bois, en pierre. J'ai l'impression d'être dans un grenier de luxe.
1: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Parce que là, il y a aussi tous les, les ciboires aussi. Là, si on avance, les calices. C'est les trésors de la, de la paroisse, là, ici.
0: Là, il y a ce meuble qui doit faire, dont les tiroirs doivent faire euh, presque 4 mètres, non oui. C'est incroyable. Hein c'est pour mettre des bannières, c'est ça
1: Non, tire, tire, vas-y, tire, tire fort. Parce qu'en fait, c'est un seul tiroir. En fait, il est en, il est en demi-cercle. Vas-y, essaye. Directement, ça s'ouvre. En fait, ça, ça pivote sur un axe au centre de la, du meuble. Hein. Et effectivement, c'est pour abriter les les chasubles des prêtres.
2: Vous avez dit qu'on écouterait des neiges
3: chanter.
2: Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous voulez chanter ouais, là
0: Je peux chanter une guerre, une guerre traditionnelle qui m'a beaucoup inspiré dans, ma, dans mes compositions après. C'est un peu une gouerse de référence. Donc, c'est la gouerse d'Iwan Gamus. Voilà, il, est, il est assis sur une pierre blanche au bord du chemin et il attend. Il attend que sa sœur rentre de Saint-Gelven et son nez se met se met à couler, ses oreilles à, à bourdonner et là il sait. C'est ce qu'on appelle en Bretagne un intersigne. C'est un présage de mort. Il sent que quelque chose, voilà, un malheur va arriver. Sa sœur arrive et il demande. Voilà, que s'est-il passé à Saint-Gelven d'où vous revenez Et euh, sa sœur lui répond euh, de bien tristes nouvelle, puisque votre, votre plus aimé, comme on dit en breton, en breton, est morte. Elle est enterrée et lui, quand il va à, à, à Saint-Gelven, il va prier sur, sur sa tombe et il demande à son père et à sa mère, euh, Père, mère, vous qui m'aimez, euh, euh, voilà, enterrez-moi auprès de, de ma plus aimée, de ma bien-aimée enterrez-moi dans la même tombe, puisque nous n'avons nous pas été dans le, dans le même lit. Et nous serons mariés par, par Dieu, puisque le prêtre ne l'a pas fait.
2: Et pourquoi elle vous touche particulièrement, cette gouerse
0: Parce que là, on est vraiment dans tous les, les on a pratiquement tous les archétypes, ou un grand nombre d'archétypes qu'on a dans la gouerse. La gouerse est une forme d'un art très codifié, avec un narrateur, très souvent au début, ou qui vient de façon intermittente à l'intérieur du chant. Pour présenter une nouvelle scène, et, et euh, c'est très vite deux points ouvriers des guillemets avec un dialogue. Donc, ça, ce côté très vivant que l'on a dans la guerre, ce côté vrai, comme je disais tout à l'heure, voilà, vient de ce côté, euh, de ce, voilà, du fait que c'est très souvent des dialogues, des gens qui parlent, je plutôt que il. Et euh, voilà. Et donc, ça, on est vraiment euh, transporté dans cette histoire de ce fait de on est, souvent avec, on est souvent parmi les personnages, comme si on était une troisième personne qui assistait à, qui assistait à, cette, à une conversation, par exemple. Et c'est toujours des choses graves sur la mort, comme on peut voir, mais toujours une espérance à la fin. Voilà, toujours une, une, une fenêtre qui s'ouvre à la fin. Voilà, donc l'espoir, la mort est là, mais il y a toujours un au-delà, et une vie éternelle.
3: Et Cornébe est à et Galon et Les marhabine tariyet, les Ooh.
1: super, hein, vraiment euh, t'as une voix euh, profonde hein, c'est beau, hein. t'as pas besoin de micro toi hein. <rire> ça vous a
2: fait quoi vous avez ressenti quoi de chanter face à, en plein cœur de la cathédrale
0: ben, c'est un privilège hein, tout, déjà de chanter dans une église un lieu ancien comme ça un lieu empreint d'une grande spiritualité un lieu où beaucoup de monde sont venus prier où beaucoup de vœux ont été exaucés il de voir tous les ex votos tout à l'heure de remerciement devant le, le tombeau le magnifique tombeau de, de Saint-Yves donc c'est un lieu ici où on est c'est hors du temps quoi on est hors temps hors espace un peu aussi ici on sent le on sent le, on sent le passé très fort on sent tous ces gens qui ont qui ont eu des vies des vies entières voilà, qui ont aimé qui ont souffert qui ont qui ont vécu qui ne sont plus de ce monde voilà, ils ont laissé des traces sur ces murs, moi je le ressens en tout cas, et, et chanter aujourd'hui, poser ma, un petit peu mon empreinte. Voilà, je ne taille pas la pierre, je, je taille plus le son, ça paraît plus éphémère, mais je pense que tout ce qu'il fait dans le, dans le réel, dans le présent, reste pour l'éternité, j'ai l'impression. Je pense que dans, dans, un, dans, un autre, dans un autre espace, tout ce que nous faisons ici sur, sur Terre est si inscrit pour, pour toujours.
2: Vous venez d'écouter Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme le podcast sur les femmes dans la peinture. Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche ou quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute, et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.